0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда нижники и фарисеи стали упрекать Господа, что Он больше всего общается с мытарями и блудницами, Господь отвечает им такими примерами, что если из вас, кто потеряет одну овцу из сотни, не оставляет ли он 99 девять, Овец и идет искать эту потерявшуюся. Или если какая женщина потеряет хотя бы одну там, монету Драхму из десяти, то тоже прилагает усилия, устраивает такую приборку, подметает полную, находит эту монету и очень радуется тоже. Даже созывает там, соседей подруг, так же, как и радуется хозяин овцы этой потерянный. Так говорит Господь, и на небесах бывает радость великая об одном грешнике кающимся в сравнении с девяносто девятью праведниками, которые не имеют нужды в покаянии. На самом деле, конечно, притчевая такая образная, образная форма евангельских примеров, она достаточно глубоко доносит смысл того, что Господь хочет сказать. И часто еще эти евангельские притчи, одновременно со свидетельством о том, что необходимо для достижения спасения Царства Небесного, в каком-то смысле обличают нас, обличают нас в наших немощах, наших грехах, и обличают еще и в неверном порой понимании, точнее, непонимание того, что действительно необходимо нам для спасения. Так фарисеи, книжники, законоучители Израиля, они приклись именно о формальном соблюдении закона и превозносились своей внешней праведностью. Но это был путь неверный, и Господь, когда говорит, что вот о 99 праведниках, которые не имеют нужду в покаянии, конечно же, Таковых праведников-то на самом деле и нет. Фарисеи могли бы подумать, что они могут быть отнесены к этим вроде праведникам, но о них нет радости на небесах, потому что они кичатся своей человеческой праведностью, в том числе пред Богом превозносится, А превозношение перед Богом на самом деле удаляет человека от Бога. И такая праведность, она оказывается неистинной, ложной праведностью и фактически, по сути, своей-то, в общем-то, грехом. И то, как промышляет Господь о нашем спасении, мы даже часто об этом не имеем такого ясного представления, потому что очень многое действительно от нас скрыто, как в литургической молитве говорится, что мы возносим благодарение Богу и о всех благодеяниях, которые были на нас явленных и неявленных то есть известных нам и неизвестных. Потому что очень многое, что делает Бог по отношению к нам, и что является по сути именно благодеянием, оно нам на самом деле неизвестно. Мы не ведаем, нам Господь не открывает, вот, но мы должны быть в идеале Богу. И за то, что мы не знаем о том, какие Он нам благодеяния устраивает, спасает нас, должны быть прежде всего благодарны. Но чтобы эту благодарность иметь, надо действительно учиться жить по вере. В то время как мир, и что в древности, мы видим, сопротивлялся Господу те же фарисеи, законоучители Израиля, они фактически хоть и думали, что они верующие люди и хранят законы, живут по закону данному Богом, но, тем не менее, фактически вступили в прямое противоречия, прямое противление самой истине во Христе. И мир, он часто, можно сказать, находит массу тех или иных поводов, чаще всего именно греховных, чтобы восставать против правды Божией, А христиане мы призваны к тому, чтобы исполнять заповеди, к тому, чтобы поступать таким образом, чтобы это нам было именно во спасение. Вот как апостол Павел говорит в послании к Саунинам, «За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас – умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Ну, всяческие грехи, страсти, всяческий бут, он всегда был распространен, а древние язычники вот, того времени, они в особенности уже давным-давно во всяком нечести совершались, так что даже на уровне, того или иного идолослужения храмового, и то был развит всяческий Буд, и это имело свое, ну, с точки зрения язычников, оправдание. Мало того, те, кто обратились к ко Христу, кому проповедовал апостол Павел, они через какое-то время, некоторые из них стали пытаться оправдывать вот. те или иные будодеяния, пытались как-то это с верой во Христа совместить. В чем их апостол Павел и обличает? Но вот мы можем обратить внимание, что в наше время в современный мир, его главный такой пафос, он именно в чем? Оправдание греха, пресловутая там толерантность, политкорректность, которая на Западе так распространена, это прежде всего ведь толерантность и политкорректность, и попытка принудить всех по отношению к таким порокам которые вот здесь в Священном Писании Богом прямо обличаемы, и примеры Содома и Гаморы, это примеры даже уничтожения за такого рода грехи целых городов. И вот современный мир, он пытается навязать тем, кто еще этому противится, в том числе христианам, то, что это нормально, то, что это в порядке вещей. То, что грех – это такое свойство человеческой природы, такой образ жизни, без которого никак по-другому, собственно, нельзя. И поэтому все должны именно так жить, и ни в коем случае не должно никакое слово «обличение» звучать. Но вот Священное Писание, естественно, это все обличает, потому что апостол здесь прямо говорит, что главное – это есть освящение самого человека. Потому что человек призван не просто к некой внешней праведности, но человек призван к святости. А любой блод, любая нечистота этому, конечно, является прямым препятствием. И далее апостол говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого». То есть вот непокорность действительно заповедям Божиим, это есть не просто отрицание необходимости, ну, какой-то, так сказать, абстрактной, что ли, нравственности, вот просто самой по себе. Важные. Да, человек, конечно, он волен жить, как ему хочется. Свобода за человеком остается. Но на самом деле непокорность вот этим заповедям христианским есть непокорность противления самому Богу. Поэтому современный мир, он ради каких-то свобод, провозглашаемых именно для греха, оказывает прямое сопротивление Богу. Можно сказать, воюет против Бога. Ну, естественно, что... Восстание против Бога все равно ничем хорошим не может закончиться. Такого рода восстание против Бога, против его заповедей, в конечном счете приводит и приведет к распаду самой цивилизации человеческой. О чем апокалипсис, откровение святого апостола Ивана Богослова и свидетельствует. Но а нам, верующим во Христа, надо стараться не оправдывать себя пред Богом, за свои немощи, за свои грехи, за следование страстям, а стараться учиться все-таки с ними бороться. На примере святых отцов, на примере того, что церковь за две лет уже своего существования накопила, такой богатый багаж, если можно сказать, так выразиться, свидетельств о истинности спасения во Христе, а самое главное в том, что нам даруется вся полнота благодати здесь от чаши Христовой, что и должно учить нас настоящей христианской жизни спасению во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.